0: lytter til Fænomener af Sissel og Jorden. En podcast, der går i dybden med verdens fænomener. Overnaturlige, moderne, nye og ukendte. Har du nogensinde undret dig over fænomenet somat? Om vi har ét og kun et menneske, der er vores vågne bestemte bedre halvdel? Har du overvejet at kaste dig ud i OnlyFans? Eller har du tusindvis af spørgsmål til overtro, naturkatastrofer, konspirationsteorier og meget mere? Så lidt med hver mandag, hvor vi sammen med ugens gæst forsøger at blive klogere på verdens fænomener. Velkommen til Fænomener. Mit navn er Jorun. Og mit navn er Sissel. I dag skal vi tale om monogami, som betyder samliv mellem to personer. Og i den forbindelse også det, der kan betegnes som modsætning, nemlig polyamori, som betyder flere samtidige kærlighedsforhold. Stissel, vil du fortælle lidt mere om, hvilket slags fænomen ugens emne er? Ja, monogami det er jo både
1: et meget gammelt og kendt fænomen, fordi rigtig mange danskere i hvert fald ser monogami som det ideelle parforhold. Øhm, og på den front der adskiller vi os faktisk fra dyreriget virkelig meget, fordi kun 3% af alle verdens dyrearter lever i faste parforhold. <laughs> <laughs> øhm, og monogami det er et fænomen, der er dybt forankret i vores kultur, det er for eksempel øh, reglen i kristendommen, men for eksempel er der også polygami, som betyder flerkoneri. Øhm, og det er jo meget udbredt i islamiske lande.
0: Ja. Øhm, I dagens anledning skal vi som så igennem de her tre spørgsmål i relation til dagens fænomen. Uh. For det første, vil du betegne dig selv som monogam?
1: Ja, yeah. det vil jeg vel.
0: Okay, det trækker lidt. Du får lov til at uddybe senere. Ja. Kunne du finde på at springe ud i polyammeri? Nej, det
1: kunne jeg ikke. Nej.
0: Tror du, at monogami er det mest naturlige, den mest naturlige parforholdskonstellation, eller at det er nære kærlighed? Nære kærlighed? Øhm. Ja,
1: ja, ja. Det, altså, skal jeg vælge en af delene? Eller?
0: Du kan da også komme med dit eget forslag, hvis der ikke er nogen af dem, der... Mm, ja, jeg ja, jeg tænker bare, at det er det mest
1: naturlige... Okay. For mig i hvert fald. For dig? Ja.
0: Okay, forstået. I dagens afsnit vil vi forsøge at blive klogere på monogami og modsætning polyamori. For er mennesker i det hele taget egnet til at have én fast partner hele livet, og modsat kan man virkelig leve med at dele sin partner med andre. Og lige netop det skal psykoterapeut og parterapeut Gitte Sander hjælpe os med at blive klogere på. Men i ugens afsnit er vi så heldige ikke bare at have én, men to fantastiske gæster med. Senere i afsnittet skal vi nemlig tale med Malou som I måske kender fra DR-programmet Kug godt, må godt, som giver et indblik i hende og hendes, dengang kæreste, men nu mands, åbne forhold.
2: <tryk>
0: Hej Gitte. Tusind tak, fordi du ville deltage i ugens afsnit om monogami. I dag skal vi jo både tale om monogami, men også polyamori. Men til at starte med vil vi høre, om du har lyst til at fortælle os, hvad de to betegnelser egentlig betyder og indebærer.
3: Monogamil betyder at vælge at være sammen med én person i mit perspektiv. Og hvor polyamori, for mig der, der er det mere begrebet at man kan hvad hedder det, amore, altså at man kan elske, man kan være tiltrukket mm. af, af mange personer. Ikke?
0: Vil du sige, at polyamori er utroskab?
3: Nej, nej. Det er, slet ikke, altså, det er ikke, ikke sådan per definition. Mm. fordi man kan jo godt øh, leve polyamorøst, mm. uden at være utro, altså fordi det kan være det, der står i kontrakten, den kontrakt, man ligesom har som partner, at man gerne må være sammen med andre. Ja. Mm. Så det er i sig selv, men man kan sagtens, og jeg har også haft, jeg har haft par, som der levet polyamorøst og var utro. Okay. Det er altså, når man går uden for kontrakten, når man ligesom bryder rammen, ikke? Også når man bryder det, som man ligesom har aftalt det, de måder, man har aftalt at gøre det på.
1: Øhm, og når vi nu taler om monogami og polyamori, er det ene så mere naturligt end det andet? Altså, kan man sige, at vi måske egner os bedst til det ene eller det andet?
3: Ikke set fra mit perspektiv. Altså, jeg tænker det på den måde. Altså, jeg tænker det ikke så meget som natur. Jeg tænker det mere som kultur. Altså, der bliver noget, der skuer ind i mig, hvis vi ligesom skal... Altså, der bliver sådan noget bedømmende i, hvis vi skal sige, der er noget, der er naturligt og unaturligt. Mm. Det, som man kan sige, det er, der var en, en antropolog, der hed Helden Fischer, som har forsket rigtig meget i vores evolutionære arv for at gå ind i parforhold. Og det, som hun fandt frem til, det var, at hun siger, altså, hvis vi skulle leve ligesom vi ville have gjort, hvis vi var blevet på æbestadiet, eller hvad skal man sige, hvis ikke det var, hvis ikke det var for vores kultur, ikke? også vores ønsker, romantiske ønsker i vores kultur, så ville vi være fjerde år skiftpartner. Okay, interessant. Så, ja, det er da lidt interessant, ikke? Men altså, hvad hedder det? Så, så hun mener i hvert fald, og det, det der er der altså også mange sociologer, der mener, at, altså, og historikere, ikke? Også at man kan pege på, at man kan sige, at det er sådan en romantisk forestilling, som vi har lagt ind i vores kultur, om at øh, den monogame måde er en rigtig måde at leve på. Mm,
0: ja. Ja. så der ligger ligesom noget i, i, i samfundet, som også spiller en rolle i vores opfattelse af, hvordan et, et parforhold bør se ud. Så altså, vidt jeg ved, er det for eksempel ikke tilladt i Danmark at gifte sig med flere end en.
3: Det er rigtigt,
0: ja. Samfundet spiller måske her en stor rolle i forhold til befolkningens øh, opfattelse. Ja, det,
3: synes, ja. Opfattelse. det ja. Mm. Og så Og så kan man sige, så er det jo blevet sådan, med tiden, at det ligesom er den blevet den både de fleste, allerfleste, lever på. Og det vil sige, så bliver man jo opdraget til, at det er det rigtige, og det er det, man ser, og det er det, man øh, der føles. Altså, som man siger, så, så kommer det til at føles mest naturligt for de fleste. Mm.
0: Ja, ikke? En, en undersøgelse, vi har fundet, som er foretaget blandt, 30.000 danskere i 2017-2018, den viser, at øh, hver fjerde mand og hver femte kvinde har været deres partner utro mindst én gang. Ja. Og for os at se, viser det måske, at man har svært ved at holde sig til én partner. Hvad, hvad tænker du ja. om det? Øh, jeg
3: tænker, det er rigtigt. Altså, jeg tænker, ja. jeg tænker det, at, det, at man har svært ved at holde sig til én partner. Ja. Det, som jeg tror helt klart er naturligt, det er, at man kan blive tiltrukket af, et antal personer i løbet af livet, ikke? Altså, hvis man så snakker, så, 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 så skal man skelne mellem snakker vi om seksuel tiltrækning, eller tiltrækning på et, øh, et venskabeligt plan, eller partner tiltrækning, eller snakker om, vi om forelskelsen, fordi hvis vi for snakker om forelskelsen, så vil de fleste sige, at jeg har været forelsket i måske en håndfuld, måske to håndfulde løbet af et liv. Det er faktisk ikke ret mange, de fleste mennesker forelsker sig i. Mm. Altså, så jeg tror, at den tiltrækning, det er noget, alle oplever, også hvis man er i et monogamt, langvejt parforhold, så vil man også opleve på et eller andet tidspunkt, at blive tiltrukket af en anden eller andre. Det vil de allerfleste opleve. Så spørgsmålet er mere, hvad gør jeg, når jeg bliver det? Og det er faktisk, når jeg husker på den udsendelse, som jeg snakkede om der med Poli og Mori, mm. så når jeg ser det, så tænker jeg faktisk, jamen det er nogen, når de får en lyst, så gør de det. Altså nu ja. går de med den lyst, for får uh, spontant, kan man sige, ikke? Mm.
1: Ja, og lige nøjagtigt i forhold til det, der er tre program her. Det fik en del kritik for, at altså polyamoryse forhold, når der ikke er en ligevægtig forhold til, hvor, hvor meget de to partner dater, så kan man sige, at man ja. sikrer en, et mere ligevægtigt forhold ved at leve monogamt.
3: Altså, det kan jeg på en måde godt mig at sige. Det er nok, fordi jeg også rigtig ofte oplever, at det gælder som set alle seksuelt eksperimenterende måder at det rigtig tid parforhold er sådan så den ene vil det mere end den anden mm -hmm. så den ene bliver trukket lidt ind i det af den anden ikke? så kan man sige at det er jo så forskelligt hvor meget man bliver trukket i men den øh, der ligeværdighed altså sådan præcis ligeværdighed den ses næsten aldrig Af er mine erfaring
0: En undersøgelse foretaget af en gruppe forskere fra University of Michigan kiggede på, hvordan både åbne og lukkede parforhold ville vurdere deres parforhold ud fra fem kriterier. Tilfredshed engagement. Tillid, jalousi og forelskelse. Undersøgelsen viste ingen forskel i tilfredshed og forelskelse, men viste faktisk, at de mænd og kvinder, som levede i et åbent forhold, havde større tillid til deres partner, og at de generelt var mindre jaloux i forhold til de personer, som levede i et monogamt forhold. Slipper man, slipper man for jalousi bare i at leve monogamt, eller er din erfaring, at der også er noget jalousi i polyamorøse forhold?
3: Min erfaring er faktisk, at det, altså det igen så kommer det an på, der kan godt være jalousi på løbet af mulighedse men det er især også, hvis man går uden for kontrakten. Må, altså jalousi forholder sig tit meget til ens selvværd, altså hvor, stort ens, hvor godt ens selvværd er, og hvor godt parforholdet har det. Så det er egentlig ikke så meget med, hvordan man lever, altså om man så lever på den ene eller anden måde. Det er mere noget at gøre med, hvis man føler sig usikker derhjemme, eller hvis man føler sig usikker som person. Hvis der har været noget utroskab, hvis der har været noget, hvor jeg ikke kunne stole på dig, så kan jeg blive mere jaloux på dem, fordi så tror jeg ikke rigtig, jeg ved, hvad, det er, hvad du kan finde på. Altså ja. så, så, så er jeg mere usikker på, hvad du kan finde på. Og man kan jo slet ikke sige, at man slipper for sjæld bare fordi man er i et monogam forhold. Altså, hvad skal man sige, der skal noget andet til at slip for at slippe mm. for sjæld sige
1: og efter dine erfaringer, hvad er det, der yderligere kan påvirke et forhold, øhm, når man lever røst?
3: Jeg vil jo faktisk sige det på den måde, at hvis man lever polyamoryst, så er der endnu mere, der kan påvirke et forhold, fordi så er der flere personer mm, ja. <laughs> Altså Der kan være det her tillidsspørgsmål, det er også. Altså, hvis man ikke er helt sikker på, at man er den første prioriterede, og man ikke er helt sikker på, at man er den mest fortrolige, Altså så synes jeg, at det der tillidsspørgsmål, det bliver lidt mere skrøbeligt. Og når jeg siger det, så kommer jeg også til at tænke på, at jeg havde engang et en par, der havde været sammen i 17 år og levet poliomrøst, og jeg fatter ikke, hvordan de gjorde det, men det gjorde de, og de manglede ikke Ja, altså indtil en af så var utro, kan man sige. Så manglede de ja. ikke tillid til hinanden. man udfordrer tilliden, man udfordrer også det der valg, ja. man udfordrer også noget med nogle grænser, ikke? også? Altså at, altså, at man skal fandme, altså, nej, det må ikke den <laughs> Det i <må> man gerne. <laughs> det
0: må man gerne. Altså, man skal virkelig
3: være skarp på sine grænser. Hvis man, nu, det, man kan jo godt være interesseret i at leve på måde, og det vil jeg gerne prøve, sådan, at vi skal virkelig være mm. kvik på sine grænser og i at sætte dem hen ad vejen, og man skal også være modig til den dag, hvor man skal sige, nu vil jeg ikke leve sådan her længere, for eksempel. Ja. Altså.
0: ja, fordi i relation til det, nu nævner du et par, der har, der har levet længe øh, polyamorøst. Kan et parforhold ja. i den lange bane bære, at man deler sin, sin partner?
3: Jamen, det er der Det er der nogle parforhold, der kan. Men dem, som der kan, som jeg har set, de har altså haft sådan en kæmpe, altså de har virkelig haft, de, de bare vidst, at de var første til de har bare vidste, altså at det var den første fortrolige. de har bare vidst, at hvis de satte en grænse til sted, så blev man overholdt, ikke? så ja, men jeg må også med mig, at jeg har set flere, hvor det ikke løb, altså hvor det hvor hele resten galt og, og parter bliver skidt på grund af det og så videre, så videre. men jeg skal bare ikke sidde her og sige, at, at det ikke kan, at det kan lade sig gøre, fordi det, det kan det jo man skal, det, man skal passe meget nøje ind i den der ting, man kørende med at afprøve grænser på den måde, tænker jeg.
1: Men hvordan ved man, om polyamori er noget for en selv? Altså nu siger du, at de fleste har sikkert oplevet at blive tiltrukket af nogle andre, men hvad ja. tror du, der gør, man ved, at det om det er noget, man, man skal prøve, noget, der vil kunne fungere.
3: Det tror jeg tror bare, man ved, ligesom man ved, om, altså kan du lige leve hos dig, eller du have, leve vil du have
0: sparet hos
3: <laughs> dig? om altså. det er godt, så, så vil man vide, om jeg har mest lyst til at leve altså, Men det er jo, det er jo et svar, som man kun kan finde ind i sig selv.
0: Helt sikkert. Jamen, så tror jeg bare, vi vil sige tak til dig, Gitte, for at du vil være med. Men inden vi øh, vil slutter, så vil vi lige spørge dig om en sidste ting. Og det er, om ja. du, du ligesom har, hvis du skulle give et, Råd til en potentiel lytter, der måske overvejer at springe ud i polyamori. Hvad, hvad skulle det så være? Tænk der rigtig godt. Om.
3: <laughs> ja, tænk over konsekvenserne. Tænk over forskellen på lyst og følelse, og så på, hvilke negative konsekvenser der kan være i det på sigt. Hvis man er meget impulsstyret, det er det, der også kan gå galt, ikke? Hvis man er meget impulsstyret, kaster sig ud i, nu vil jeg prøve at leve på den her måde, kan det så koste mig hele min familie, mm. og hvordan vil I med, hvis det virkeligheden være, hvis det koster mig kontakten til mine børn, eller kontakten til min nuværende partner, eller sådan noget andet, ja, altså, der synes jeg, der er nogle konsekvenser der, som der kan være
0: alvorlige. Der findes mange myter om monogami. Blandt dem er, at monogami er det mest naturlige. Selvom det for nogle mennesker føles naturligt at holde sig til en partner et helt liv, er det ikke det naturlige for mennesket som helhed i biologisk forstand. Forkaldigheden for monogami er kulturskabt. Monogami er ekstremt sjældent blandt pattedyr, og vi mennesker er heller ikke biologisk disponeret til at holde os til sex med én partner.
1: I dagens afsnit der er vi så heldige at have endnu en gæst med. Og det er nemlig Malu Lassen, som har deltaget i DR-programmet godt, må godt. Og det handler om Malu og hendes mand, som lever i et åbent forhold. Hej med dig, Malu. Hej. Tusind tak, fordi du ville være med her i ugens afsnit om monogami. Vi er jo virkelig interesserede i din historie, fordi den garanteret er meget anderledes end mange andre, og det er ikke rigtig noget, vi har hørt om før. Du og din mand, de lever jo i et polyamorøst forhold. Kunne du tænke dig at fortælle lidt om, sådan, hvordan du fandt ud af, at du kunne tænke dig at leve
2: Ja, Jamen, det var sådan noget i forbindelse med serien. havde øh, mange refleksioner om, for det var noget, vi blev spurgt om mange gange. Men jeg kan ikke huske, hvornår jeg første gang stødte på det. Øh, men jeg kan huske, at jeg allerede på efterskolen, mm. det vil sige, at det er cirka 10 år siden, eller sådan noget, ja. tænkte, at jeg i fremtiden gerne ville have et åbent forhold. Jeg ved ikke, hvor jeg har hørt om åbne forhold henne.
0: Nej. Men det
2: var selvfølgelig en noget anden form, end der er... Altså end vi gør nu, det er mere ekstremt, men jeg tror dengang, der tænker jeg, det er mere som sådan noget. Hvis man er til en fest, og ens primære partner ikke er der, så er det okay at kysse med hinanden, eller hvis man er på forretningsrejse, eller du ved, hvis man har kærester med nogen i sin sabbat-ordning, og er det okay at være sammen med andre der. Men nu er det jo så blevet det, at Alex og, jeg, og vi har andre kærester ved siden af. Okay,
0: nu ved jeg ikke, om du har haft andre forhold, men hvis du har, har de så også været polyamorøse, eller hvordan? Nej, ikke som udgangspunkt, altså det er sådan noget, siden jeg var 14, øh, jeg har
2: snakket med de kærester, jeg altså sådan, har haft gennem teenageårene, om de kunne tænke sig et åbent forhold, mm. øh, men det er altså ikke lige. <laughs> det var der så ikke nogen, der ville, Eller der var, jeg havde en kæreste, der var 18, og vi sådan begyndte at eksperimentere lidt med det, og han ville det også super gerne. Okay. Men vi er med at gå fra hinanden, fordi han flyttede til København, og han ville gerne have børn, og okay. han var lige nogle år ældre og sådan noget. Aha. Og jeg var et år og var ikke lige jeg skal have børn nu, og jeg vil gerne kigge over. Så det gik ligesom fra hinanden af nogle andre årsager. Og så var der på et tidspunkt, jeg så en, det var en jeg mødte på Roskilde, så var jeg et åbent forhold, hvor jeg så ham lidt i en periode. Og det var ligesom mit første møde med nogen, der faktisk levede i det. Okay. Og så var jeg ligesom sådan den anden kvinde Men vi så ikke særlig meget. Men vi havde nogle gode snakker om det, og det var interessant at høre, hvordan de så konkret gjorde det. Fordi det er også for noget, jeg gerne selv vil.
0: Ja, og hvor, hvornår mødte du, nu er det så, din, din mand? Og hvordan kom det ligesom på tale, at de, at de gerne ville leve på den her måde? Jamen, vi mødte hinanden i
2: januar 2016. Så det er sådan noget fem et halvt år siden. Og det var noget, vi allerede snakkede om på første date. Okay. Altså sådan, det var ikke fordi vi, altså sådan, vi snakkede bare om alle mulige emner, og vi havde bare, altså fra det øjeblik, hvor vi mødte hinanden, havde vi bare vanvittig kemi, så vi snakkede bare om alt muligt. Og så snakkede vi om åbne forhold, som ligesom også var det ord, jeg, jeg brugte på det tidspunkt. Og så og Alex lys bare helt op, og han var sådan, Åh, det lyder interessant, fortæl mere. <laughs> <laughs> så, så på den måde var det meget fint. Altså ja. så for start af var det noget, vi havde snakket om, vi skulle gøre på stigt. Men altså, vi var super forelskede, ikke sådan? Altså, vi skulle også lige lære hinanden at kende, men det var noget, vi bare begge to klar over, at vi gerne ville gøre på et tidspunkt.
1: Okay. Havde han så prøvet det før, eller havde han kun levet monogamt,
2: før han mødte dig? Ja yeah, nej. Altså, Alex' øh, historie med kvinder er meget omfattende, fordi han har altid øh, set en masse kvinder, Men eller, sådan, han har haft kærester, men da jeg mødte ham, der tror jeg, han har haft fire år eller sådan noget, hvor han havde selvfølgelig set nogle længere tid end andre, men bare generelt set helt vildt mange kvinder, øh, og så ikke haft sådan en kæreste-kæreste. Så man kan sige, at på nogle punkter lede han jo en livsstil, der passede meget godt ind i det. Altså, det var sådan, <laughs> Alex har været militæret, og den militærstue, han øh, var på, der øh, havde de altid snakket om, at de, at de 11 mænd, der var der, <laughs> der vil Alex nok være den sidste, der vil blive gift, og så kunne de slet ikke se for sig. <laughs> han med at blive den første, hvis ja, længde okay. der blev gift. Og så fortalte han jo dem fra starten, at det er fordi, at øh, vi har det her poliumryst forhold, eller åbent forhold, og ja, vi kan bare se andre. Og så var de der fyre sådan, Nå, ja, jamen, det giver meget bedre mening nu. <laughs> sådan, nu forstår vi. <laughs>
1: ja. <laughs> ja. Kan du fortælle lidt om, hvad formålet med polyamori for jer, eller for dig,
2: er? Jamen, det har ændret sig lidt igennem tiden. For jeg tror, at i starten var det ligesom meget også bare for at eksperimentere med det. og sådan, Fordi det var super sjovt, og det var en, det en masse gode snakke mellem os. Og vi elsker, altså vi er begge to meget udadvendte, og elsker at flytte og sådan noget. Så det er sådan, mm. det, gav meget gode meninger. Det var sådan en sjov verden at kigge ind i. Med tiden har jeg fundet ud af, at det, jeg nok egentlig gerne vil have fra det, at det her med at opbygge flere mennesker, man har den her familiefølelse med. Ligesom man kan have med en, en partner, man har sammen lang tid. Og så kan man næsten have den der, sådan at man er lige så meget i familie, som man er med sin biologiske familie. Jeg har ikke så tæt kontakt til min familie. Så det her med, at altså der er ligesom plads til at, at hive en ekstra person ind. Jeg ved ikke, om det giver mening, men sådan... Så det er lidt med øh, de her
1: dybe forhold, eller sådan, at du kommer tæt på
2: et ja, andet menneske. Ja, og ja. sådan... Jeg har lige så meget Alex, som jeg har min anden partner at falde i søvn grad ned til, hvis der sker noget. Eller sådan, den, den måde, man godt kan blive trystet af en kæreste, den har jeg så altså ligesom to. Eller sådan, jeg tror, det er lidt det, folk de føler med deres forældre, at det tit kan ringe til dem, uanset hvad der sker.
0: Nu ved jeg ikke, om, om tilfældet er det samme, men i hvert fald, da programmet øh, kørte, så var jeres type af poly polyamori, ligesom det her med, at man er i et fast forhold, men man giver hinanden plads til at have andre forhold. Og en anden type kan jo for eksempel være, når flere vælger at indgå i et fælles parforhold. Altså, hvordan kan det være, at I vælger lige præcis den her sådan, parforholdskonstellation?
2: Vi har ikke sådan nogle definerede rammer på den måde. Nej. Jeg tror i princippet godt, at vi kunne have et forhold til den samme kvinde. Jeg er biseksuel, og Alex er heteroseksuel. Så det kunne ikke Altså, det tror jeg ikke, nogen af os er lukket for, men det bare ikke lige sket, eller sådan, vi har heller ikke søgt det. Men sådan, som vi har udgangspunktet på den måde, vi gør det på, er, at vi har et hierarkisk i forhold, hvilket betyder, at Alex er hinandens første prioritet, og så er den anden sådan en sekundær partner. Ja. Mm. Og det er et meget fint udgangspunkt at have, øh, også fordi så er der ligesom nogle, altså, nogle definerede rammer øh, for forholdene. Øh, men jeg kunne sagtens se, at vi, hvis vi mødte den rette, for eksempel, havde et øh, anarkistisk forholdet hedder det i de her termer, mm. hvor, øhm, hvor jeg er lige så meget første prioritet som en af Alex' andre partner. Okay, øhm, okay. Men jeg tror, altså det vil lidt mere kræve, at det var den rette, og det her, altså sådan, at, der ikke var, øhm, at konfliktniveauet var lavt i alle relationerne, og vi var gode til alle sammen at snakke om tingene. Og sådan. Mm. Mm. Så jeg tror, det er et meget fint udgangspunkt at have, og så kan man altid afvige for det.
1: Ja, ja så lige nu har I hver især sekundær sekundærpartner?
2: Øh, ja, sådan er det lige nu. Alex har... Ja. Rimelig meget for nylig mødt, af den han ser. Men ellers så har han datet... Altså han har lidt mere, lidt mere impulsivt, lidt mere spontant, lidt mere vildt liv end jeg har haft. hvor okay. ham jeg selv ved siden af, har jeg haft. Det nærmer sig halvandet år. Det er sådan et meget etableret relation.
0: Okay, ja. interessant. Nå, nu når vi taler om det, er der, er der ligesom nogle grænser i jeres forhold, eller en eller anden form for sådan kontrakt eller spilleregler, som I følger? Ja, jeg tror, vores...
2: Grundlæggende aftale er, at vi er ærlige over for hinanden. Mm. Altså, sådan, hvis Alex begynder at lyve over for mig, det ville, at ville, altså, medmindre han havde en god grund til at gøre det, så ville det være et ret stort problem. Mm. Og så var vores aftale bare, at vi snakker om det ved større ting og der ligesom er åbenhed for at prøve ting af. Når du siger større ting? Ja, så jeg, det kunne for eksempel være, hvis øh, nogle gange, jeg havde ved at rejse med ham, jeg sidder ved siden af, så har vi ligesom snakket om det i god tid. Øh, og jeg havde sagt sådan, jeg kunne godt tænke mig at være væk den her uge, hvordan passer det med dig, og hvordan har du det med det? Og så mm. Altså sådan, ja, hvis jeg mødes lige med den her person. Men hvis der skulle tage større beslutninger, så ville vi ligesom have en god snak om det.
0: Mm. Ja. Og når, når du for eksempel giver det her eksempel med, at du gerne vil være væk i en uge, mm. øhm, kunne det være grobund for noget jalousi? Altså sådan, er der jalousi involveret, og i så fald, hvordan håndterer I det?
2: Jo, altså jeg tror, der var mere jalousi det første år, måske de første to år. Og så tror jeg ligesom, vi har fundet en måde nu, vi håndterer det på, som fungerer super godt. Og jeg regner med, at vi, altså hvis vi er sammen med resten af livet, at vi vil blive jalue igen, eller der vil opstå situationer, men jeg mm. tror... Nu er det ikke så meget en ting, der fylder, fordi vi har taget tingene meget i opløbet, og vi ja, ved, hvordan vi begge to reagerer på det. Den grundlæggende måde, vi gør det på, det er, at lige så snart der kommer sådan en trigger, eller Alex siger et eller andet, hvor jeg tænker, u uh, her føler jeg mig godt nok tilstrækkelig, så i talesætter det så tidligt som muligt i processen. Mm. Og så handler det for mig i hvert fald rigtig meget om at få mere information. Så hvis jeg bliver lidt i tvivl om sådan, u uh, hvor er det, vi bevæger os endnu, nu? Så fortæller Alex bare, alt, der er at vide om emnet. Og så kan jeg mærke, at jeg slapper af, fordi så er der ikke den uvidsthed omkring det. De gange, hvor jeg har været i og så har mødt den partner, han ellers har set, så er det også forsvundet, fordi det der mystik eller sådan en ens egen fantasi, der kan af med en, forsvandt også så se sådan, om mm. det. Det er bare et andet almindeligt menneske. Og så har vi gjort det, vi tit har lavet nogle aftaler omkring det. At vi for eksempel meget i starten, hvis jeg sov med anden eller han gjorde det, lige skrev en godnatfiskede,
0: sådan hej, skat. Vi går i seng nu. Jeg håber, du har haft en god aften. Vi ses i morgen. Mm. Elsker dig. Mm. Så der er, noget, der er noget. Altså I sørger for os at ligesom bekræfte hinanden ja. et godt stykke af vejen. Ja. Men tror ja. du, det,
1: at de lever altså, i et polyamorøst forhold, gør, at der er mindre
2: jalousi? Altså jeg tror, der er mindre jalousi, fordi at vi er gode til at håndtere det og snakke om det åbent. Men det kunne vi også godt have haft i et monogam forhold. Altså mm. vi er generelt bare to personer, der sætter meget ord på vores tanker ja. og følelser. Så jeg tror ikke. Mm. Jeg tror ikke, det har så meget at gøre, med det åbne forhold, men det er klart, mm. at der bliver vi tvunget til at snakke om det,
0: mm. sige det sådan. Hvor stor en del af befolkningen er polyamorøse, findes der ingen tal på. Undersøgelser i USA fastslår, at 5% af den amerikanske befolkning er polyamorøse. Tallene kan dog ikke overføres til Danmark, men i dag er der eksempel en Facebook-gruppe for polyamorøse, som har over 1.000 medlemmer. Og i 2017 blev der stiftet en dansk forening for polyamorøse, som hedder Polyamori Danmark. Gruppen har til formål at øge fokus på netop den livsstil.
1: Og så deltog du og din mand jo i det her DR-program, som jeg også nævnte tidligere, kunne godt må godt. Og der var jo lidt debat eller kritik fra serierne, fordi at det så meget ud som om, at jeres forhold ikke var helt ligevægtigt. Øhm, fordi den ene sås med flere end den anden, og sidenhen der er jo blevet gift. Så øh, hvordan har jeres forhold i dag og efter tv-programmet?
2: Ja, altså det, det her med, at der var ulighed i vores forhold, hvor program, altså det program var, der er mange ting at sige til det, men det var lidt mærkeligt klippet, og det var lidt mærkeligt narrativ, fordi okay. at selvfølgelig var der masser af ulighed i vores forhold, men det var ikke ting, der var knyttet så meget op til, øhm, til lige hvor mange vi så, fordi at det primært var Alex, der ikke var sådan benyttet sig af, at han kunne se andre, øh, og var noget mere opsøgende. Øhm, men der var klart, altså det tror jeg, at de fleste oplever, også bare på sidste på Tinder, at generelt så har kvinder noget mere mulighed for at sidde og vælge mellem mænd og altså sædvejler. Nej, jeg ved godt, det er lidt stereotyp, men jeg tror, det passer meget godt med de fleste oplevelser, som var det jo selvfølgelig også. Øhm da vi åbnede forholdet, eller vi begyndte at praktisere poliamori. Mm. Så på den måde var der ulighed, men generelt så var den ulighed i forholdet mest på sådan, øh, vores succesoplevelser, eller vores fremtidsmuligheder, eller vores netværk. Og så jeg tror, det der sidenhen er sket, som vi var med i programmet, er, at jeg relativt kort tid efter programmet blev sendt stoppet med at se andre. Øh, simpelthen fordi jeg ikke kunne... Altså jeg startede på universitetet, og jeg synes pludselig, der var meget andet, jeg hellere ville bruge energi på. Yeah. Jeg var ikke sådan lukket for at se andre, men jeg orkede heller ikke at opsøge det. Mm. Så det var, i løbet af de to år var jeg også på nogle dates, men det blev aldrig til mig. Jeg kunne godt mærke, at jeg ikke lige kunne investere mig i det. Hvorimod Alex, han så masser af mennesker, mm. <laughs> <laughs> og havde flere længerevarende relationer. Og, sådan noget. og så her for halvandet års tid siden, mødte jeg så har jeg selv ved siden af nu. Og så har Alex øh, ja, også nylig mødt en ny, men har generelt haft mange relationer. Og... Så på mange punkter er det ikke så anderledes, end, da vi var med i programmet. Andet end, at vores andre omstændigheder har ændret sig lidt.
0: Afhængig af, hvordan man ser på det, så er der... Øh, der findes polyamorøse, som kritiserer det her med, at parforholdet eller ægteskabet ligesom skulle være den eneste legitime øh, samlelævsform. Mm. Hvordan kan det være, at de i det hele taget er blevet gift? Jamen, det var er mange forskellige årsager, men
2: jeg tror, den primære årsag var, at vi begge to tænkte, at det var noget, vi gerne ville sammen. Altså, jeg synes bare, det var helt vildt smukt, det der med at, at holde en kærlighedsfest for øh, alle vores venner og familie. Og så havde det selvfølgelig også... Altså, jeg tror måske, at vi begge to har det sådan lidt, men hvis det ikke går, så må vi jo bare blive skilt med nemlig det. Altså, sådan, så var det heller ikke... Sådan, jeg tror ikke vi er på den måde. Vi har ikke noget religiøst øh, aspekt indover. Men vi var ret tidligt besluttet om at blive gift, mens vi var relativt unge, fordi vi måske også syntes, det var lidt fedt at kunne sige, ja, jeg har været gift med ham her i 20 år. Og så var vi, sådan, det kan vi jo ikke. Så skal vi giftes snart, fordi øh, det havde selvfølgelig også lidt en del af det, at det, at vi blev gift, gjorde os, at. Andre folk vil tage vores forhold mere seriøst. Okay. Ja, det har jeg helt tydeligt godt kunne mærke, at bare det med at beskrive det, min mand, gør, at folk ikke er sådan, når det er nok bare en, en, en fase på vej ud til, at de går fra hinanden, at de ser andre. Men at, at vi ligesom sådan har forpligtet os til hinanden, og vi kan ikke på samme måde bare lige gå fra hinanden. Klar, det kan vi jo så godt, fordi vi ikke har nogle børn, og ikke ejer alle mulige ting. Men mm. jeg tror, det har alligevel sådan en kulturel øh, ballast, der gør, vi bliver sådan mere seriøse som bare for at det dem meget fedt at få det
0: oven i hatten. Hvordan, hvordan med øh, altså fremtidsudsigterne? Har I, har I planer om at starte en familie på et tidspunkt, eller hvordan ser det ud for jer? Øhm, ja, altså jeg tror, at vi begge to altid har tænkt, at vi gerne vil have børn og
2: eventuelt også tidligt, men øh, i hvert fald for mit vedkommende, jo tættere det er kommet på, jo mindre jeg har lyst til det, og det er måske også bare, fordi jeg begynder at undersøge et mere eller sådan noget. Okay. Finde ud af, hvad det egentlig siger for børn, mere end bare lige den der forestilling, man har. Ja. Æm, og der vil jeg sige, altså, tænker jeg, at jeg tænker, at jeg altid har tænkt, at mit liv ville være sådan, ufuldstændigt, hvis jeg ikke fik børn. Mm. Og det er ikke gået op for mig, at det ville det nok ikke. Altså, jeg vil nok lave en masse andre meningsfulde ting. Så jeg tror, at hvis jeg bliver ved med at have det sådan her, så kan det godt være, at jeg ikke skal være sådan den primære omsorgsperson, men at vi måske skal få børn med et andet par, så altså lave en regnbuefamilie. Eller øh, det kan være, Alex møder en, hvor det giver super god mening, at de får et barn sammen, og vi så er tre forældre til at passe barnet, eller noget, så vi ikke kunne, Alex og jeg. Øh. Ja,
0: fordi når vi ja. taler om det her. Hvis jeg ligesom har talt om det her med at starte en, en familie og hvordan det vil fungere og sådan noget, har jeg så snakket om, om I fortsat vil være polyamorøse, eller om det, om I følger det vil kræve noget monogami eller sådan hvordan vil I håndtere det? Er det noget I har talt om?
2: Øh, ja, det har vi talt meget om. Jeg tror at vores udgangspunkt har været meget, at, øh, at vi nok vil fortsætte med at se andre, men at det selvfølgelig vil blive tilpasset omstændighederne, ligesom det hele tiden har gjort. Mm. Altså så børnene vil komme i første række, og det er jo ikke, altså, jeg tror ikke, vi ser det så meget som sådan et, enten eller enten mm. så vi er monogame, eller så vi er men men det kunne godt være, at vi for en periode ikke skulle opsøge nye partnere, fordi vi ikke altså, har samlet tid og overskud til det, og det er jo ikke lige var der. Det giver mening at lægge sine kræfter. Mm. Men det kunne også godt være, at hvis en af os eller os begge havde en fast partner, og det bare fungerede super godt, altså så ville vi jo blive ved med at se dem. Så på den måde, der tror jeg, at, at ja, det vil også komme an på, hvad det er for nogle børn, vi så i så fald ville få. Om det mm. var nogle lette børn, eller om det er mm. trillinger med kulik, eller sådan, hvad, <laughs> hvad <laughs> ja. det for til ja, mm. ja, jeg tror, at vi ville se på
0: situationen, og så ligesom tilpasse det der. Mm. Ja, det kan godt være, det var effektivt, hvis man fik trillinger eller eller andet, at ja. have lige en ekstra partner til <laughs> at... <lige> <laughs> ja. øhm,
1: nu har du jo været lidt inde på det i forhold til børn her, men kan du se dig selv leve monogamt i fremtiden på et tidspunkt? Nu siger du, at det kommer meget an på omstændighederne, og sådan noget, men... Er planen umiddelbart at leve et polymorøst liv?
2: Øhm, ja, det er udgangspunktet. Mm. Øhm, og det okay. tror jeg også. Altså, ved Alex og jeg fungerer det bare super godt. Og hvis Alex pludselig sagde, at han gerne vil være monogam med mig, så bliver sige, det fint. Men altså, sandsynligheden for, at han siger, at det er nok meget lille. <laughs> altså, Jeg tror, at, at jeg vil nok trives bedre i et monogam forhold, end han ville. Okay. jeg tror, det egentlig passer bedre til hans øh, temperament. Men altså, selv hvis vi besluttede at være med nog altså, så tror jeg der stadig, at vi vil komme til at fløte med folk. Eller sådan, altså sådan mm. inden for de der rammer, man normalt ikke vil kalde utroskab. Mm. og vi vil jo stadig snakke om sådan hold det op, hende må godt nok ligge, eller sådan, mm. ham, der har meget karisma, eller sådan. vi ja. vil nok stadig have store elementer af, af åbenhed omkring de ting.
0: Jamen, øh, tusind tak, fordi du vil give os det her indblik øh, i dit liv, men inden vi siger helt farvel og tak, så vil vi stille dig et sidste spørgsmål, som vi også har stillet ja. vores ekspert i det her afsnit og det er til de, der måske overvejer at kaste sig ud i polyamori, men som til, måske kun har erfaringer med monogami. Mm -hmm. Hvordan springer man ligesom ud i det her? Altså har du et godt råd, du vil give? Jamen, hvis jeg bare skal
2: give et godt råd, så vil jeg sige det her med at gå meget langsomt frem, mm. og så revurdere skridt ned. Mm. Øhm. Uha. Jamen, det var bare lige min kanin, der har været op i et papslot. Jeg har været lidt for langt, var jeg <laughs>
3: øhm,
2: Nej, men altså, jeg vil sige, gå langsomt frem, og det kan ja. for eksempel være med at vende sig til, at de talesætte det over for hinanden. Så at sige, okay, men hvis vi skulle se andre, så vil øh, ham her eller hende der, eller hvad det nu er, være en, jeg godt kunne tænke mig at opsøge. Eller sådan vende sig til at have en naturlighed i det, så det ikke... Øh, jeg tror, mange forestiller sig, at det er sådan all or nothing. Enten så går deres partner ud af døren, og så kommer de først hjem, når de har knaldet med hinanden, og man har alle her skrækscenarier. Mm. Eller så øh, er man helt monogamie. Men jeg mm. tror, det her med at i talesætte og så start med, at der er en af, af parterne, som bare tager ud og trækker en kop kaffe med en anden, og så går man tilbage og lige evaluerer, hvordan var det, og mm. skal vi lave nogle aftaler og sådan. Mm. Øh, og så sådan, sådan en sidste reminder omkring det vil nok være, at når man starter med det fulleomrøse, særligt hvis man er i et monogant etableret forhold, så kan man nogle gange godt komme til at glemme de mennesker, man dater. At det kan let komme til at være sådan en birolle eller et, sådan et kulørt indslag i en anden relation. Mm. Så det tror jeg måske, at vil sådan have for øje at, at tænke, at det er så sådan nogle mennesker, man involverer i sit liv, eller så måske også har tænkt på spillet. Okay. Ja, og så være forberedt på at tænke op, og så snakker man om det.
0: Det var ugens afsnit af Fænomener. Hvad tænker du, Sissel? Er vi blevet klogere på, på noget? Ja, helt sikkert. Det, det synes jeg godt nok. Det var virkelig god til at fortælle, og det var mega spændende. Ja, det, det er i hvert fald det er jo meget anderledes. Eller altså, altså, det føler vi fordi nu sådan vi har i begge monogame, så det er jo ikke anderledes for nogen. Men Nej, det er det. For
1: også er det jo en anden verden, ikke? Men jeg synes, det var ret inspirerende på en måde, den åbenhed, hun snakkede om. Ja. Altså, det, er jo, det, er jo, det er jo klart, man skal jo virkelig være åbne mennesker for at kunne det der. Men det tror jeg da helt klart, at alle, også i monogame forhold, kan, altså, kan tage med sig. Mm.
0: Ja, altså det der rød med, at man skal gå langsomt frem, fordi det vil virkelig være min, altså det vil være min største frygt. Ja, altså, ja, yeah, yeah. fuldstændig. At springe ud i sådan noget der, så det er jo virkelig... Jeg tænker jo, det er det samme for alle, at man er nødt til at gå langsomt frem, fordi mm. det kan være grænseoverskridende.
1: Ja, yeah. jeg er også bare for at vide, om det overhovedet er noget for en. Mm. Så ikke lige springe ud i det er helt vilde til at starte med, præcis det
0: skal være. Men øh, lad os lige vende tilbage til de her tre spørgsmål, som jeg også stillede dig i starten, for at se, <coughs> om der må noget, der har ændret sig, <coughs> eller om du... Øh, er stedig og fastholder dit øh, snæv perspektiv.
2: Oh, okay.
0: <laughs> <laughs> øhm, siger du. <laughs> vil du betegne dig selv som monogam? Ja. Yeah. Ja. Det jeg sku... Kunne du finde på at springe ud i polyamori? Nej. Nej. Hvad nu, jeg hvad nu? Jeg ved jo, du har en kæreste til Hvad, hvad nu, hvis du fik en ny kæreste? Som bare sådan lidt. Det kan vi ikke. Hvad så? Jeg kan, jeg, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke forestille mig det. Nej. Altså,
1: det kan jeg ikke. Nej. Men, men det er jo klart, det kommer også an på den personen man er sammen med. Så det
0: er jo sådan, mm.
1: umiddelbart nej. Det, det har jeg meget svært ved at se mig selv i,
0: ja. at jeg vil kunne håndtere det. Tror du fortsat, at monogami er det mest naturlige, eller at det simpelthen er nære kærlighed?
1: Ja, det tror jeg. Men altså igen, det, det, det er det mest naturlige for mig. Okay, så du, du
0: vil ikke gå ud og sige, det er det mest naturlige for menneskeheden. Det er det mest naturlige for lige præcis dig.
1: Ja, ja. Mm. Det er lidt voldsomt at snakke for hele menneskeheden. Ja, men jeg, 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 skal synes, sige. Altså jeg har stor forståelse for, at der er mennesker, det fungerer for, og som det er det mest naturligt for. Mm. Helt sikkert.
0: Ja, det er også lidt billigt slået.
1: Ja. Det lige for mig. Det holder vi det ved. Dette var ugens afsnit af Fænomener. Programmet var tilrettelagt og redigeret af Jorgen Ellingsgaard og mig selv Sissel Elker Hvis du kunne lide ugens afsnit, så husk at abonnere på Fænomener på din foretrukne streamingtjeneste så sikrer du, at du ikke går glip af næste afsnit. Du kan også finde os på Instagram under Fænomener Podcast, hvor du kommer med bag om kulissen. Vi lyttes ved.